0: Bei mir im Studio ist Mario Melle, er ist 49 Jahre alt, Unternehmer und der Gründer des E-Commerce-Unternehmens Constancy aus Jena. Das Unternehmen entwickelt online shops für Markenhersteller und übernimmt auf Wunsch den gesamten Prozess von der Konzeption über die Erstellung bis hin zum gesamten Online-Vertrieb der Produkte. Der Clou daran ist, dass die Hersteller nichts dafür bezahlen müssen. Seine Einnahmen generiert Constancy allein aus der Marge der selbstverkauften Produkte. Das Geschäftsmodell von Constancy basiert also auf einer Win-Win-Situation. Beide Partner können nur gemeinsam erfolgreich sein, wenn sie jeweils ihr Bestes geben. Wir haben Constancy vor geraumer Zeit bei ihrer agilen Transformation begleitet. Ich möchte mich mit Mario darüber unterhalten, wie er auf seine Geschäftsidee gekommen ist, warum eine vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur ein großer Erfolgsfaktor ist und warum er die Geschäftsleitung jetzt an seinen Mitarbeiter übergibt. Lieber Mario, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Christian. Ja, schön.
0: Danke für die Einladung. Ja. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Was zeichnet eigentlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell aus? Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Ich glaube manchmal daran, dass man manche Geschäftsmodelle durch Zufall findet, manche durch Glück und andere sind sehr planerisch vorgegangen, kann sein, oder man kopiert etwas, das gibt's es schon. Ja. Was zeichnet eins aus? Ich glaube daran, dass, dass es quasi ein Geben und Nehmen ist, dass es wie ein Kreislauf ist, Ja, dass der der Input und der Output muss stimmen. Ja. Also für beide Partner, für drei Partner, wer auch immer daran beteiligt ist, für alle muss was drin sein, so dass die Freude dabei überwiegt, das zu machen.
0: Auch wenn ich es eingangs schon erwähnt habe, aber beschreibe doch bitte kurz nochmal das Geschäftsmodell von Constancy. Und was euch als Firma so besonders macht?
1: Zuerst mal zum Geschäftsmodell der Constancy. Du musst dir im Grunde vorstellen, dass, wenn du heute in einen oder viele, viele Jahre in den stationären Laden gehst und dort ein Produkt kaufst, dann hat das ein stationärer Händler erst einmal eingekauft, ausgewählt, eingekauft, bietet es dir jetzt an und verkauft es dir. Zwischen diesem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis ist eine übliche Händlermarge. Und äh, so ähnlich funktioniert mein Unternehmen. Nur, dass ich einen Tick mehr mache. Ich sage also, ich bewege mich nur online. Ich baue den jeweiligen Markenhersteller-Online-Shop. Das, das heißt, ich habe Geschäftspartner, die darauf vertrauen, dass ich diese Produkte online verkaufe. Und mein Gewinn, mein Mehrwert, den ich daraus generiere, ist, dass ich sage, ich verkaufe die Produkte an den Endkunden, also einen Verkaufspreis, und kaufe die Produkte zu einem Einkaufspreis beim Hersteller ein, die Differenz dazwischen, damit muss er ich wirtschaften. Das heißt, ich gebe da Marketingkosten, ich erstelle die IT, ich investiere in Schnittstellen, Zugänge zu bestimmten Marketingkanälen, Vertriebskanälen. All das ist mein Risiko. Und weil ich all das abfange, sage ich deswegen, okay, Hersteller, du musst dafür nichts bezahlen. Weder für den Aufbau des Shops, noch für den Betrieb. Ich kaufe bei dir Ware ein und je erfolgreicher ich bin, desto mehr freut er sich hoffentlich, weil ich mehr Ware bei ihm einkaufe. Und seine Marge ist ja in der Produktion zum VK-Preis.
0: Also übernehmt ihr quasi wie eine Art White Labeling einer der gesamten Online-Vertriebsplattformen für den Kunden, sodass der Kunde nichts dafür bezahlen muss. Und ihr seid aber vollkommen verantwortlich für euch, dass ihr wirtschaftlich damit über die Runden kommt, weil der Kunde selbst, dem entstehen überhaupt keine Kosten. So kann man es ausdrücken, richtig. Es gibt viele Formulierungen äh, in manchen Vertriebsgesprächen,
1: damit es plastischer wird, ja? äh, sage ich, okay, wir sind wie eine Agentur mit Kreativleistungen und allem drum und dran, später beim Betrieb des Onlineshops, nur dass Sie da eben auch nichts bezahlen müssen. Das tun wir für uns und für Sie. Wir sitzen auf der gleichen Seite des Tisches. Ja? Wenn wir gut arbeiten, wenn Sie gut arbeiten, dann wird das erfolgreich. Weitlabel stimmt weil natürlich all das, was ich unten drunter an Technik, an Kreativleistungen und so weiter habe, das kann man auch für verschiedene andere anbinden. Das ist eines der Wachstumsmodelle, die ich in der Firma habe. Ich habe drei Möglichkeiten zu wachsen, indem ich zum Beispiel mit einem Hersteller mehr mache, mehr Umsatz mache. Dazu zählen zum Beispiel weitere Länder aufzubauen. Ähm, natürlich kann ich dann weitere Kunden dazu schalten. Das ist das White Labeling, ja? also dass ich nicht nur einen Hersteller habe, sondern weitere Hersteller das sind mittlerweile ein paar. Und das dritte Wachstumsmodell, und da haben wir uns dann getroffen, ist die Frage, wie kann ich effektiver arbeiten? Wie mache ich bessere Prozesse? Wie kann man digitalisieren? Wie kann man das Team kräftigen und stärken, so dass es
0: effektivere Arbeit macht? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Online-Jobs zu entwickeln, für die die Hersteller keinen Cent zahlen? Gibt es eine Vorgeschichte dazu?
1: Also ich gebe zu, ich wäre gerne mehr brainy, ja? also ich überlege mir etwas und dann geschieht das so, wie ich mir das ausgedacht habe. So war es nicht, ich hatte das mit dem Zufall, das war mein Ding. Ähm, ich habe einen Freund, der besitzt ein Unternehmen, das ist ein Hersteller und äh, wir saßen da eines Tages zusammen. Er sagt so, übrigens, ihr aus Jena, da, aus der Keksrolle da, ne? in der Shop Tower oder Tower, wie man ihn nennt, ähm, ihr könnt das doch mit diesem E-Commerce, ich kann wunderbare Produkte herstellen, schön designt. Stationär kann ich auch, aber das Online-Ding. Ja, Und bei diesem bier wein äh, spannen wir da so vor uns hin und äh, dann gab es eins das andere und irgendwann war dieses Geschäftsmodell da.
0: Also quasi ein Geschäftsmodell, wo du wirklich einen realen Kunden nutzen, wo der sichtbar wurde, der hatte das quasi dir schon formuliert und du musstest eigentlich nur noch eins und eins zusammenziehen und die richtigen Schritte sozusagen gehen. Ja,
1: das trifft Er hatte jemanden, der das schon gemacht hat. Ne? Nur, nur hat es sehr schlecht gemacht. Ähm, ich stehe hier zum Beispiel auch sehr auf Fokus. Ja, Mach eins richtig, dann wird es auch erfolgreich. Er hatte einen ähm, stationären Händler, der online mitgemacht hat. Und wie man so ist, wenn man etwas mitmacht, macht man es nicht, nicht wirklich richtig. Ne? Und äh, wir haben es dann geschafft, innerhalb von drei Jahren, das um 13-fache zu steigern, was der an Online-Umsatz gemacht hat, der Erfolg gab und er dann recht, ne? und dass das passt. Ähm, Fokus ist gut, ja. ich bin Informatiker, auch wenn ich heute keine Zeile äh, Code mehr programmieren kann, aber ich glaube zu wissen, ja, was das bedeutet und dann äh, kam die Erfahrung von Intershop noch dazu. Bis Ende 2000 war ich bei Intershop und äh, das, diese Mixtur ist es dann. Ja.
0: Wie läuft denn das eigentlich ab so ein Projekt bei euch? Also wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich möchte gerne, dass ihr für mich so eine online vertriebs Plattform aufbaut. Wie läuft denn das typischerweise ab? Kannst du mir das kurz in zwei, drei Sätzen erklären?
1: Also erstmal ist es ein ziemlich aufregender Vertriebsprozess, denn bis jemand versteht, sie müssen übrigens nichts dafür bezahlen und der sucht ja einen Fehler in dem System. Ja, warum muss ich nichts bezahlen? Was ist das Problem hier dabei? Und dann, wenn er es verstanden hat, auch zu sagen, ich habe so viel Vertrauen, dass ich dem Melle oder der Constancy mein Online-Geschäft anvertraue. Und wir reden über das gesamte Online-Geschäft, es sei denn, es ist auf Multishops wie Amazon oder so weiter. Ähm, das bedeutet wirklich Vertrauen. Das ist so ein gegenseitiges, ich sage immer, das ist wie eine Ehe, mit Ehevertrag. Leider bin ich jetzt Bigamist, ja, weil ich ja mehrere Hersteller bediene. Aber ähm, ja, also wir sind quasi über den Vertriebsprozess hinaus. Wir haben zueinander Vertrauen gefunden. Und dann ist es so, dass ähm, wir quasi zwei Phasen haben. Das eine ist die Phase des, der Erstellung des, äh, des Online-Shops, wobei Onlineshop untertrieben ist. Wir reden hier von dem jeweiligen Hersteller-Online-Shop, aber im Hintergrund laufen Vertriebs- und Marketingkanäle. Dazu zählen auch, ähm, ich hatte gerade Amazon genannt, wir verkaufen auf dem Marktplatz bei Amazon mit, wir können Ebay und, 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 und und andere Kanäle bedienen. Das ist also ein etwas komplizierteres System als nur ein purer Online-Shop. Und dieses Ding aufzubauen dauert meist so drei Monate. Danach gehen wir in die Produktion, also was heißt Produktion, danach äh, äh, läuft der Online-Shop, wir betreiben den, schalten die ersten Werbemaßnahmen an, dann sind bereits alle Produkte drin, wir sind ja üblicherweise auch mit dem Komplettsortiment unterwegs. Ein riesiger Vorteil zum stationären Händler, der ja eine Vorauswahl treffen musste, weil er eine begrenzte Fläche hat, die haben wir nicht. Ich habe in meinem Geschäftsmodell auch noch eine Einschränkung drin. Ich sage immer, ich mache kein Lager, sonst wäre ich ja Logistiker geworden. Ne? Das heißt, der Hersteller muss Dropshipping können. Also ich übermittle meine Bestellung, er verpackt oder lässt verpacken. Und dann geht es zum Endkunden. Wenn das gegeben ist, dann fangen wir an zu arbeiten und dann kommt das Eigentliche, was, was es ausmacht. Ne? Wir können zwar auch Online-Shops bauen. Wir nehmen keine Aufträge von außen entgegen, um das zu tun, sondern wir bauen sie immer nur für uns. Und dann kommt das Wichtige. Wie macht man das erfolgreich im Internet? Welche Ma Werbemaßnahmen sind für diesen Hersteller das Richtige, für diese Kundengruppe, die er ansprechen möchte?
0: Das funktioniert offensichtlich nur mit einer gewissen menschlichen Eigenschaft, beziehungsweise da lässt sich wahrscheinlich nicht so viel automatisieren.
1: Das ist richtig. Also es geht ja wie schon beim Vertriebsprozess, wo diese Person, es ist immer ein menschengetriebenes Geschäftsmodell, ne? wo die Person sagt, ja ich vertraue ihnen jetzt, wir machen das. Das ist mir übrigens gestern gerade passiert, wir haben einen neuen Kunden gefunden, bis dahin hat es acht Jahre gedauert, wenn ich so nach, nachrechne, es hat acht Jahre gedauert diesen Kunden zu finden, beziehungsweise zu überzeugen, ihn davon zu überzeugen, dass es seinen eigenen Online-Shop jetzt lässt und ihn mir gibt, ja. Wobei das mir gibt, ist falsch. Ja, wir machen das ja gemeinsam. Gut, nun ist es gelungen. Und genau auf dieser Ebene geht es aber weiter. Wir haben, ich rede mal von zwei Ebenen. Einmal ist es die Geschäftsführungsebene, wo es über dieses Vertrauen, wir schließen den Vertrag geht. Und dann, wenn der Shop betrieben wird, auch das Vertrauen da ist, dass wir weiter gut für die Marke arbeiten. Denn all das, was ich tue, dient einerseits natürlich dem Verkauf von Produkten und damit um Umsatz um Gewinn. Allerdings, wenn ich über mittel- und langfristige Überlegungen eines Herstellers nachdenke, ne, dann geht es um Vertrauen in die Marke. Ne? Und all das, was ich tue, wenn ich zum Beispiel auf Google mit AdWords werbe, dann investiere ich zwar in direkten Umsatz, ich möchte also mit diesem Geld, das ich in diese Werbung investiere, Umsatz generieren, aber ich mache natürlich auch Markenwerbung. Und wenn ich da die falschen Mittel nehme ne, und nicht in der Sprache des Herstellers, die er sich wünscht, rede, dann ist das ein Problem. Ne? Dann schädige ich seine Marke, beziehungsweise unsere Marke. Und äh, deswegen gibt es auf Arbeitsebene ebenfalls diese Vertrauenssache. Ne? Und die Vertrauensebene, die stellt sich natürlich über Gespräche her. Das geht nur über Personen, die sich gut kennen, die wissen, was sie meinen, die Vertrauen haben, dass das, was er, der andere jeweils tut, das Richtige ist und Vertrauen bildet sich dann eben über, das kennst du aus jeder deiner Beziehungen, die du hast, die ich aus meinen Beziehungen habe. Ne? Wenn ich in Kontakt bin, dann ist Vertrauen da.
0: Bei dir schwingt sehr viel das Thema Werte mit durch. Du hast vorhin gesagt, Fokus ist dir wichtig, Vertrauen hast du jetzt mehrfach eindrücklich beschrieben, warum das so essentiell ist. Also da scheint ein sehr starker Fokus einfach auch auf Werten bei dir und in eurer Kundenbeziehung vorhanden zu sein.
1: Das ist richtig. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ich sage es mal so, es gab auch schon mögliche Kunden, wo das Geschäft sehr lukrativ erschien, wo man aber merkte, die Kulturen passen nicht zusammen. Also wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, das Konzernstrukturen hat, wo wir fühlen uns üblicherweise bei, bei Familienbetrieben wohl, bei familiengeführten Unternehmen wohl. Woran liegt das? Ich glaube, weil ich so ticke, weil unser Unternehmen so ist, ja, ähm, wir reden hier über ein sehr kleines Unternehmen, das sie von der Mitarbeiterzahl, ist sehr klein. Ne? Der Umsatz mag höher sein, aber ähm, die, Stru die Struktur, die Kultur, die wir tragen und die, die der andere trägt, die sollte schon zusammenpassen.
0: Also da achtet ihr schon auf eine Passung?
1: Ja, und das kommt auch aus der Not. Ne? Wir haben also auch schon Erfahrungen gemacht, wo man merkte, das passt nicht zueinander und mussten dann leider aufhören.
0: Ihr seid ja ein E-Commerce-Unternehmen und ihr habt euren Hauptsitz in Jena. Also wer diese Stadt nicht kennt, Jena ist quasi der Geburtsort des E-Commerce mindestens mal in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Hier wurde Anfang der 90er Jahre einer der weltweit ersten Online-Shops entwickelt. Du hast vorhin den Begriff Intershop erwähnt, für die du selber auch mal tätig warst. Und noch heute arbeiten tausende Menschen in unzähligen Softwarefirmen hier in der Stadt an innovativen Produkten. Was glaubst du ist euer Erfolgsgeheimnis gegen die zahlreiche Konkurrenz, um Kunden und Mitarbeiter zu bestehen? Denn meines Wissens ist die Fluktuation bei euch vergleichsweise gering und ihr könnt euren Kundenstamm organisch und kontinuierlich ausbauen.
1: Also ich mache das wirklich manchmal im Einstellungsgespräch äh, zu sagen, ich kann es Ihnen nicht versprechen, aber übrigens wir reden von einer Anstellung auf Lebenszeit. Das ist ein Wunsch, den ich mir ausdrücke. Warum? Weil das, was ich tue mit meinen Geschäften, ist jetzt nichts, was man in, ich sage immer, Silos zerhacken kann. Hier gibt es eine IT-Abteilung, da gibt es jemanden, der macht Support, hier gibt es jemanden, der macht Shop-Management, da gibt es einen content manager und so weiter. Das ist irgendwie alles miteinander verwoben und ganz eng. Mein Gewinn, den ich mir und meinem Hersteller verschaffe, das liegt an Wissen. An Wissen, wie man etwas tut, weder, weder nicht das theoretische Wissen, sondern wie, wie funktioniert etwas miteinander, wo hat es schon mal funktioniert, was haben wir fun probiert, funktionierte nicht und dann dieses vorhin angesprochene Vertrauen. Das geht auch nur über Kontinuität. Übrigens, der Firmenname kommt ja nicht von so, sondern das soll ja auch was bedeuten. Ne? Den habe ich gewählt, weil ich daran glaube, dass über eine kontinuierliche Arbeit, über eine über eine Fähigkeit, etwas da, über da zu sein und auch mal was auszuhalten und dazustehen und zu sagen, ich bleibe, ich renne nicht weg, dass das ein Wert ist, der immer wichtiger wird. Wir alle erleben das, das Leben wird immer schnelllebiger, es sind so viele Dinge, die wir handhaben müssen. Und fast alle wünschen sich weniger, können es vielleicht sogar schon so ausdrücken. Und ich glaube, das weniger bedeutet eigentlich mehr Qualität und diese Qualität liegt eben nun mal in Menschen. ja Alles andere ist austauschbar.
0: Sehr eindeutiges Statement an der Stelle für Kontinuität, schon wie das der Firmenname sagt, aber auch für die Menschen, für die Mitarbeiter, mit denen du dich umgibst. Und das scheint mir so ein bisschen so eine Gegenstrategie zu sein gegenüber das, was man oft im Konzernumfeld erlebt, wo zwischen den Zeilen nicht offen ausgesprochen, der Slogan herrscht, jeder ist austauschbar.
1: Absolut, absolut.
0: Als ich damals bei euch war, um mit deinem gesamten Team einen Workshop in Vorbereitung auf eure agile Transformation durchzuführen, fiel mir auf, wie offen und wertschätzend der gemeinsame Umgang war. Also ich kann das tatsächlich bestätigen und unterstreichen, was du gesagt hast. Welche Bedeutung hat denn das Thema Offenheit, Fairness, Miteinander, Wertschätzung, ähm, ja, Vertrauen für dich ganz persönlich als Mensch, aber auch als Unternehmer?
1: Du erlebst mich sprachlos. <lacht> wie erzähle ich das? Als du das jetzt sagtest, fiel mir etwas anderes ein. Ne? Also Ich glaube, das, was wir da tun, ist etwas, also das, was du an Kultur gesehen hast, ist etwas, was man über Geduld zum Beispiel auch sagen könnte. Es ist eine dieser Eigenschaften, die mehr wird, wenn man sie übt. Und zum Beispiel dieses, diese Offenheit, die du sagst, die ist ja nichts, die, die bleibt nicht einfach so da. Da muss man für arbeiten ne? und die muss man üben. Und wir sind nie am Ziel, also wir könnten noch weit offener sein und noch mehr Dinge offenlegen. Es gibt aber Gegenkräfte. Das sind ganz normale Dinge, die uns als Menschen individuell beschäftigen. Ja, es gibt manchmal, man denkt Verletzungen, ne? der eine hat das gesagt, wie hat er das denn gemeint? Dann gibt es Dinge, die liegen in der Arbeit. Es ist so viel Arbeit da, du kannst nicht über alles reden. Wie willst du denn das machen? Ne? Also geht es darum, die Punkte zu finden, die so wichtig sind, dass sie offen sind, und das ist meine Aufgabe, beziehungsweise jetzt, ich habe ja einen neuen Geschäftsführungskollegen, die Aufgabe von Tobias zu schauen, was ist der Kern, der dafür sorgt, dass dieses System, diese Menschen, dass das System gut funktioniert. Welche Werte sind das? Welche Vorgehensweisen sind das? Welche Aktivitäten sind das? Und da kamst du dann ins Spiel. Ne? Wir sind auf der Suche nach, es gibt hier ein Problem. Das Problem besteht darin, wir wachsen. Wir werden mehr Menschen, wir werden mehr Hersteller, es werden immer mehr Vertriebskanäle, immer mehr Marketingmethoden, die Welt wird komplexer. Wie kann ich dem etwas entgegenbringen oder einen geschickten Weg finden, das zu nutzen? Und da kamst du ins Spiel.
0: Und du hast es ja vorhin so schön gesagt, solche Prozesse sind ja nie abgeschlossen das sind ja Impulse, die da entstehen. Wir haben also gemeinsam mit der gesamten Firma in ein paar Tagen grundsätzliche Leitlinien erarbeitet und haben auch nochmal eure Stärken herausgearbeitet und wie so einen Sockel geschaffen, von dem aus ihr euch Schritt für Schritt kontinuierlich weiterentwickeln könnt, eure Prozesse optimieren könnt, gucken könnt, dass ihr Menschen im Unternehmen bleibt, dass euch also eure besondere Kultur, die euch auszeichnet, nicht verloren geht und trotzdem das Thema Effektivität und die Wirksamkeit zum Markt hin, zu euren Kunden hin, wo ihr ja auch so ein bisschen eine Twitter-Rolle einnehmt. Ihr habt ja zwei Arten von Kunden, nämlich die Endkunden und auch eure Partnerunternehmen, die Hersteller, die euch mit diesen Waren beliefern, die euch den Auftrag geben, diese Produkte zu verkaufen. Also, dass ihr auch dort euch nicht verliert, dass ihr den Fokus behaltet und die höchstmögliche Wertschöpfung auch erzeugen könnt. Du hast dich als Geschäftsführer regelmäßig coachen lassen. Da würde mich mal interessieren, warum, was hat den Ausschlag gegeben und welchen Mehrwert siehst du eigentlich darin, dich coachen zu lassen? Das
1: Spannende ist ja erstmal zu verstehen, dass es zwischen Beratung und Coaching einen Unterschied gibt. Ich könnte mir natürlich gerne einen Berater holen, der sagt, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das geht. Vielleicht habe ich es mir auch nur angelesen. Mache es so und es wird erfolgreich. Das ist schön, aber nicht besonders effektiv. Ich glaube daran, dass jeder von uns, Probleme, die er vor sich hat, Lösungen weiß. Vielleicht lässt er sie nicht zu, vielleicht werden sie ihm nicht bewusst, die Lösungen. Ähm, ja. Aber er weiß Dinge. Und es muss auch seine Lösung werden, die er da findet. Nicht die vom Berater, sondern und das macht Coaching. Und weil ich das glaube, ich habe ja dich ja auch reingebeten und äh, hilf uns doch mal hier in diese Wand ein Loch zu schlagen. Das ist das falsche Bild. Ich glaube, eigentlich habe ich dich gebeten, halt uns doch mal einen Spiegel hin. Komm mal von außen, halt uns mal einen Spiegel hin. Ich glaube, wir stehen an einer Stelle, wo wir eigentlich wissen, was zu tun ist. Wir trauen uns nur noch nicht. Und äh, vielleicht brauchst du noch ein paar Berateransätze. Ne? Also ein paar andere machen das so. Könntet ihr mal probieren, das hat sich bewährt. Und dann hast du uns alleine gelassen. Also ich meine, das ist positiv. Ne? Weil wir unsere eigene Lösung entwickeln müssen. Weil wir selber schauen müssen, jetzt gibt es hier so ein reines Modell, nennen das mal Scrum wenn ich das anwende, das passt bei uns nicht. Wir haben andere Strukturen, wir sind vielleicht auch zu klein, sind zu wenig Leute, abgrenzbare Projekte gibt es nicht, Ja, alles ineinander fließt, also müssen wir es selber entwickeln. Ne? Und das, was ich für die Firma glaube, glaube ich auch an mich. Und ähm, Ich muss ja meinen eigenen Weg gehen, so wie jeder andere das auch gehen muss. Ne? Er muss selber Lösungen finden. Jetzt kann ich die Kindermethode nehmen, ich kann also schauen, wie machen es andere und mache das nach, ist gut, habe ich gerade viele Jahre gemacht, ist schön, also sagen wir mal bis 16 und dann wirst du erwachsen und musst selber mal probieren. Oder du sagst, okay, wenn ich richtig, richtig meinen eigenen Weg finden möchte, dann gibt es hier eine Wahrheit, die in mir blummert, ja. Und äh, die kann ich alleine suchen, dann dauert es aber deutlich länger. Oder ich hole mir einen Spiegel, einen Coach, und der sagt mir: Hast du schon mal überlegt, wenn du das jetzt sagst, was das mit dir macht? Oder willst du eigentlich weiter diesen, äh, ja, ich, ich, ich suche mich hier gerade im Mitleid folgen oder müssen mal gucken was dir vielleicht Spaß machen könnte an der, an der Situation oder ist der Satz wahr den du da sagst solche das sind ja im Grunde Hilfsmittel die dir selber helfen die Augen zu öffnen und das macht übrigens so viel Spaß und bringt so viel Drive rein ja das ist Wahnsinn
0: wie hatte dein Umfeld darauf reagiert wenn du so erzählst vielleicht anderen Unternehmern dass du dich coachen lässt was kriegst du da für Reaktionen darauf es ist die Reaktion die ich vor vielen Jahren auch
1: hatte um Gottes Willen, das ist doch äh, Hukuspokus, das mal, mein Gott, ähm, überhaupt den Unterschied zu verstehen zwischen Berater, Coach. Von mir ist noch Psychotherapeut und ähm, ja. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, einmal zu erfahren, wie es sein könnte, wenn du nicht das machst, wie du es sonst tust. Denn das ist leicht, das ist eine Gewohnheit. Und dafür gibt es eben auch Coaches, die sagen, pass mal auf, probier das mal so, merkst du? es könnte leichter sein. Okay, wie kommst du jetzt dahin? Entwickel mal deinen Weg. Also es gibt sozusagen ein, es geht kurz das Fenster auf, du siehst, wie es sein könnte und jetzt musst du noch den Weg finden, wie du die Tür erreichst. Ja? Vielleicht musst du ein paar Sessel aus dem Weg räumen, die sehr bequem sind, wo du dich wieder niederlassen könntest. Nein, die nehme ich jetzt mal zur Seite, stolper noch über die erste Teppichkante und dann bin ich an der Tür wenn ich durch die gehe, dann geht was Neues auf. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Nichts ist langweiliger als die Uneben, als die Untiefen des Immergleichen. Das ist den Menschen nicht gegeben. Ich glaube, dass er danach sucht, etwas Neues zu machen. Ich habe einen Sohn, der jetzt gerade Zwischenstufe 10. Klasse abgeschlossen hat, gestern das Zeugnis bekommen. Er wird das weitermachen mit Abi, ne? Und ich habe ihm einen, einen Spruch auf den, auf den kleinen Glückwunschzettel, den ich ihm gegeben habe, geschrieben. Dann ging es um dieses berühmte Boot, das im Hafen liegt. Ne? Das ist zwar schön und das ist sicher, ne, aber leider ist es dafür nicht gebaut worden. Und daran glaube ich, ne, dass es schon, dass das Leben ruft, oder mit Hermann Hesse, ne, Stufen, das Leben ruft und wehe, du lässt dich nieder. Ja, dann wird es nicht nur langweilig und es gibt Leute, die merken das und anderen fällt dann wirklich die Decke auf den Kopf. Und dazu gehöre ich leider.
0: Der Mario Melle, der du heute bist, bist du ja in Summe aller Erfahrungen und Irrungen und Wirrungen, die du durchlebt hast. Der Mario Melle als Geschäftsführer, der jetzt gerade diesen Posten abgegeben hat, an einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen, verglichen mit dem Mario Melle, der du noch vor 10, 15, 20 Jahren warst, du hattest ja schon mal eine andere Firma gegründet. Was würdest du heute deinem damaligen Ich sagen? Was ist heute anders und was war damals anders im Vergleich zu heute?
1: Also man darf ja nicht vergessen, wir alle schreiten Schritt um Schritt ne, und werden älter und Dinge ändern sich dadurch, ja. Also ich äh, liebe es mittlerweile, eine gewisse Ruhe zu genießen. Ähm, damals war das anders. Ja? Ich war in der Explorationsphase. Ich wollte gerne neue Dinge ausprobieren und habe das auch mit einem naiven Auge getan. Dass das gut ging, freut mich. Es ne? hätte auch schief gehen können. Und bestimmte andere Dinge sind auch schief gegangen. Und diese Erfahrungen mit diesen Rückschritten, mit den Rückschlägen, die es da gibt, die sind auch wichtig. Ne? Hätte ich gerne vermieten keine Frage, sind aber wichtig. Wenn ich aber von heute aus zurückschaue, ich bin zufrieden. Es mag Dinge geben, die ich bereue, aber ich wäre heute nicht der, wenn das nicht passiert wäre damals. Insofern, alles gut. Ja, Mag sein, man hätte was besser machen können, aber ich bin es zufrieden. Und wenn, es, wenn du es jetzt direkt auf die Firma Synchronity beziehst, ja, also im Grunde, ist ein Start ein Startup gewesen, das ich alleine gegründet habe mit zwei Partnern. Alleine sage ich, weil am Ende habe nur ich drin gearbeitet. Äh, die beiden Partner waren nicht da. Und das Unternehmen ist relativ schnell gewachsen. Und dieses Wachstum hat mir Probleme bereitet, persönliche Probleme. Ja? Also ähm, ich wusste es damals nicht besser. Das war auch die Zeit, wo ich sagte, Beraten ist gut, Coaching, was ist denn das? Ähm, und ich habe meine Erfahrungen so gemacht, dass ich... Äh, zum Schluss in der Mitte des Unternehmens gelandet bin, zentraler Anlaufpunkt war und mit knapp 50 Leuten sehr, sehr, sehr überfordert war. Und äh, das hat sich in allen möglichen Lebensbereichen auch ins Private ausgewir äh, ausgewirkt und dort kamen eben Wirkungen an, die ich dann nicht mehr so gut fand. Ne? Ähm, heute ist es anders. Du sagtest ja, ich bin aus der Geschäftsleitung zurückgetreten. Das stimmt nicht ganz. Ich bin noch Geschäftsführer und ich denke, das werde ich auch bleiben. Es ist nur jemand dazugekommen. Der, der Tobias, den ich vorhin schon genannt hatte, hat jetzt eine Prokura. Das wird, ich wünsche mir das zumindest eine Geschäftsführung werden. Ähm, ich, ich widme mich nur anderen Dingen. Wenn wir auf die, auf die Visitenkarten schauen, die er und die ich habe, ne, dann steht bei mir wahrscheinlich das Wort Strategie. Bei ihm steht operat, operativ. ja Alles, was so täglich zu tun ist, wo ich vorhin schon gesagt nicht so richtig Spaß dran habe, wenn ich weiß, wie es geht, ist dann auch noch abzuarbeiten. Oh mein Gott, Genau, da bin ich nicht gut drin, ja. weil ich keinen Spaß dran habe und ich glaube an Spaß.
0: Naja und der Unternehmer arbeitet ja nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Das kommt noch dazu. Das ist auch noch eine, eine Einsicht,
1: die gekommen ist im Vergleich zu Synchronity. Dort war ich komplett eingebunden, habe noch viel zu viele Dinge persönlich getan und habe es jetzt zum Glück endlich äh, verstanden und jetzt auch auf den Weg gebracht, dass ich draußen stehe und von außen ein paar Dinge deutlich sehe, und auch so viel Freiheit habe, Dinge zu überlegen, die in einer, ich sag's nochmal, in so einer beschleunigten Zeit auch notwendig sind, damit die Unternehmen überhaupt überleben kann. Ich muss halt aufpassen, dass der Markt, der sich ändert, die Kunden, die sich ändern, die Anforderungen, die kommen, dass die gut abgefedert werden.
0: Jetzt hast du ja gesagt… Dass du also den Tobias so ein bisschen aus der Mitte heraus Prokura ausgestattet hast, die bestimmte operative Aufgaben dadurch einfach abgeben kannst, damit du dich eben mehr um das strategisch, um das Visionäre kümmern kannst. Gleichzeitig hast du dich aber auch vor kurzem zum Scrum Master ausbilden lassen. Warum und was erhoffst du dir davon oder was hat dir das gegeben?
1: Das ist so ähnlich wie das andere Detail in meinem Leben. Also ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht und ähm, nun wird man ja älter. Man merkt, äh, keine Ahnung, 20 Kilometer laufen in, in, in einem Ausdauerlauf oder so, das ist jetzt nicht mehr dran irgendwie. Ja, Das ist zwar schön, einen 8-Kilometer-Lauf zu machen, einen 5-Kilometer-Lauf, alles, alles toll, keine Frage, aber es gibt andere Sportarten. Wenn ich den Vergleich mal weiter fortsetze, ne? ich habe Yoga für mich entdeckt und dann wollte ich gern wissen, was macht Yoga eigentlich aus? Und zwar das Ding, was da durchschimmerte, was hinter dem Sportanteil im Yoga ist. Da ist eine Philosophie, da ist ein Selbstentwicklungsthema drin. Ja, Überhaupt ist es, glaube ich, der Kern, Selbstentwicklung. Ich will mich selber entwickeln. Ich mache das Unternehmen, damit ich für mich das Leben entdecke. Ja? Und dazu zählen eben neue Dinge. Und äh, wer bin ich überhaupt? Und warum bin ich hier? Also habe ich eine Yogalehrerausbildung angefangen. Fertig. Und so ähnlich ist es mit dem Unternehmertum auch. Es gibt Stellen, da kommst du alleine nicht mehr weiter und wenn du mehr wissen möchtest, musst du eben anderen Weg gehen. Der Anfang besteht darin, das weiß jeder Gründer, du musst Dinge tun, dann erfährst du, wie es ist, dann kannst du Entscheidungen treffen und es entwickelt sich. Das wird in hoffentlich wachsen für alle, die da draußen sind und Unternehmer werden wollen, aber… Es gibt an, an einigen Stellen gibt es Abzweige, die musst du anders nehmen, sonst bleibt ein Unternehmen in bestimmten Größen stecken, zum Beispiel. Und äh, das hier ist so eine: ich kann nur persönlich weiter wachsen, wenn ich mich aus der Gleichung herausnehme, sozusagen. Und das geht mit dem Coach am besten. Deswegen auch eine Coaching-Ausbildung. Jetzt will ich auch wissen, wie das läuft. Das, was Welche Mechanismen dahinter sind. Und dann gibt es noch eine zweite Wahrheit. Ähm, wenn ich mir offen und ehrlich angucke, was mache ich mit meiner Firma. Wir verschicken also ganz, ganz viele tausend Päckchen pro Jahr. Über, und die fahren über die Straße. Und das hat irgendwas mit Umwelt zu tun. Und zwar nicht das Positivste. Und ich sehe niemals eines dieser Gesichter, die da lächeln, wenn sie das Paket in Empfang nehmen. Ich kann es mir versuchen vorzustellen, ne? aber es ist nicht direkt. Und ich wünsche mir was Direktes. Ein Coach sitzt jemandem gegenüber, der im schönsten Fall plötzlich erkennt, was könnte anders sein und findet einen Weg. Und das ist so direkt und so persönlich und helfend. Das wünsche ich mir. Deswegen habe ich diese Coaching-Ausbildung erstmal für den Scrum Master genommen, weil da ist Coaching drin, ganz klar. Ich werde aber noch weitergehen.
0: Wie verändert sich das Umfeld bei dir in der Firma dadurch? Du scheinst hier in einem kontinuierlichen Transformationsprozess zu sein, persönlich und menschlich. Wie glaubst du, nehmen deine Mitarbeitenden das wahr? Wie verändert sich das Umfeld in deiner Firma dadurch, dass du dich veränderst als der Gründer und Geschäftsführer der Firma?
1: Gut, ich habe nicht gefragt. <lacht> Man kann es aber abschätzen, wenn ich mir anschaue, welche Reaktionen auf das Thema Scrum, Scrum-Einführungen kommen. Da gibt es Stimmen, die sind begeistert dafür, weil sie vielleicht persönlich an der richtigen Stelle stehen, weil sie von der Struktur her das auch so wollen. Und andere, die mögen das nicht so. Das ist auch ganz normal. Und ich werde niemanden zwingen dazu. Das wäre übrigens dann nicht coachgerecht. Ja, ich möchte schon jemanden, der sagt, ja, ich möchte diese Veränderung, ich möchte damit machen. Ne? Also wie sagt man so schön, im Pull-Prinzip, ja? jemand, der sich nimmt. Das ist übrigens auch etwas, was ich beim Einstellungsgespräch sage. Sie werden feststellen oder du wirst feststellen, wenn du hier über den Gang läufst, da liegt ganz viel Arbeit auf dem Boden rum. Wenn du sie dir nimmst und die macht dir Spaß, behalt sie. Du weißt nie, was daraus wird. So ist der Tabias zu seinem Job gekommen. Er ist nämlich jetzt Prokurist. Ja, Überhaupt, das ist an vielen Stellen in der Firma sichtbar. Das ist so einer der, einer der Kern. Ist ja? daran glaube, dass wenn etwas Spaß macht, es deutlich besser geht und leichter geht, als wenn es trainiert wird. Und so wird das mit der, mit der agilen Transformation auch sein. Ich behaupte mal, wir sind, ein, wir sind gut vorbereitet. Wir haben bestimmte Werte drin, wir haben bestimmte, Dinge, die offen sind, die mutig angegangen werden. Da gibt es so gibt's ein paar Dinge drin. Aber wir haben noch einen Riesenschritt zu gehen und ein paar Methoden zu lernen und auch ähm, Dinge zu üben. Sagen wir es mal so. Die Übung wird, über, wird unterschätzt, finde ich. Und das Ding dauert. Deswegen habe ich einmal eine Sache, ich, ich habe jetzt ein, ein neues, eine neue Geschäftsidee, die in der Konstanz hier aufblühen wird hoffe ich zumindestens, wenn genügend Leute mitmachen. Das sieht aber sehr danach aus. Also aus der Firma mitmachen. Und äh, dieses, diese Geschäftsidee habe ich mit diesen agilen Methoden, mit Scrum in, in speziellen, ähm, versucht zu evaluieren und bereits erste Produkte, auch wenn sie klein sind, auszuarbeiten. Wir sind jetzt an der Stelle, dass sich bestimmte Personen freiwillig melden und sagen, das wäre was für mich. Ich möchte die Methode weiter mit, äh, anwenden. Andere nicht. Das ist in Ordnung. Wir haben ja genügend noch altes Geschäft, sage ich im Anführungsstrichen, was das Hauptgeschäft ist. ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Ich glaube auch, dass es auch zum Coach sein gehört, dass man vorher nicht weiß, was draus wird. Man kann sich zwar wünschen und vorstellen und man erkennt vielleicht dem anderen, welche Potenziale er hat, ob er den Weg aber geht, ob er ihn durchhält. Ob genügend Wille da ist oder genügend Schmerz, drücken wir es mal so aus. Das wissen wir noch nicht, ja, das kannst du nicht vorher sagen. Und so ähnlich ist es mit der Firma. Wir haben was angefangen. Ich werde schauen, wie es sich entwickelt. Und ich hoffe, ich gehe meinen Mitarbeitern nicht so sehr auf den
0: Nerv damit. Also da ich dich ja sehr in deiner Mitte schwebend wahrnehme. Du wirkst ausgeglichen auf mich, du wirkst selbstreflektiert auf mich. Du scheinst es gut aushalten zu können, dass die Dinge unterschiedlich sind und nicht alle so sind, wie es vielleicht dir persönlich gefällt. War das schon immer so? Nein. Jetzt wirst du bestimmt fragen, wie war es denn dann vorher? Hm.
1: Ist eine schwierige Frage? Und ehrlich gesagt, ich habe keine Antwort. Also ich mag sein, dass ich ruhig bin und äh, Dinge erstmal geschehen lasse. Wie würde ein Informatiker sagen? Lazy Evaluation. Bestimmte Dinge erledigen sich, auch wenn man sie nicht anfasst. Ja. Ähm, das war schon immer da, aber natürlich gibt es, ich kann es zum Beispiel von dem Gespräch, das wir hier gerade aufzeichnen, auch sagen, ich war sehr aufgeregt vorher. Ne? Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich das aushalten kann und äh, ja, jetzt bin ich 49, das sollte ich wissen. Ja, Und äh, es gibt so viele, viele kleine Punkte und Eigenschaften, die sammelt man im Laufe des Lebens an. Ähm, die laufen über Erfahrungen und dann irgendwann wird es hoffentlich mal Weisheit und zu wissen, es ist alles halb so schlimm, wie es gekocht wird. Ähm, vielleicht ist es das, was sich verändert hat. Weniger der Löffel, auf dem die Weisheit lag und ich, den ich dann geschluckt habe. Ja. Wie definierst du Erfolg? Das ist ein Riesenunterschied. Hättest du mich damals zu Synchronity-Zeiten gefragt, <lacht> hätte ich dir deutlich geantwortet, na ja Anzahl der Mitarbeiter, Umsatzvolumen, wie viele Leute kennen mich, sowas. Und es ist heute ganz anders. Ersetze Mal, diese Quantität, die ich gerade beschrieben habe, durch Qualität, also erfolgreich ist zum Beispiel, dass ich gestern meinen Sohn gesehen habe, wie der da Klavier spielte zur Einführung dieser Veranstaltung. Ähm, ehrlich gesagt, das ging ja fast an mir vorbei, die ganzen Jahre, dass der so gut geworden ist und wie stolz ich dann plötzlich da war und wie alle Tränen in den Augen hatten, das zu sehen. Es war... Das ist Qualität. Ja. Und da ging es nicht um noch mehr und noch mehr und noch mehr oder noch ein Ding und noch etwas eingetragen im Lebenslauf oder sonst irgendetwas. Zum Beispiel das Zertifikat von der Scrum-Ausbildung. Ich bekam es per E-Mail. Ich habe es in den Ordner gelegt. Fertig. Ja. Das muss ich Früher hätte ich das hingehängt irgendwo. Das muss ich nicht mehr tun. Das hat sich, glaube ich,
0: geändert. Ich schließe da mal direkt an. Eine ganz einfache Frage. Bist du zufrieden? Oh ja. Man sieht es jetzt nicht. Es ist ja ein
1: Podcast. Ne? Ja, ich grenze hier gerade über beide Ohren. Ja, bin ich.
0: Das kann ich bestätigen. War das immer so?
1: Nein, nein.
0: Ich glaube, in den Fragen vorhin war
1: eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren. Und äh, Unzufriedenheit mit Zuständen, die erreicht sind und wo es dann nicht weitergeht und muss was Neues her. Und andere Dinge. Da gibt es einige Dinge, die Unzufriedenheit in Bewegung umsetzen wo ich dann nach vorne stürme, mir irgendwas schnappe, vielleicht auch ablenke von Dingen, die ich nicht sehen möchte. Und äh, es gibt im Grunde zwischen der Synchronity, der Firma, die ich damals hatte, und die war gar nicht so alt, das sind ähm, drei Jahre Entwicklung, dreieinhalb Jahre, und dann äh, gab es bereits jemanden, der sie kaufen wollte. Ne? Wenn man das so darstellt, ist das nur die halbe Wahrheit. Es gibt eine Synchronity-Geschichte, die darin steht, dass ich gesucht habe, mir das Feld der Arbeit gesucht habe, um das auszuleben und mich dann aber vom Privaten sehr weit entfernt habe. Und äh, dort kam dann aber ein böses Erwachen. Es gab also einen sehr großen Umbruch, einen, den ich sehr bedauere, wo ich auch heute noch ein bisschen sehr trauere drüber. Aber es ist nun mal so, es ist so passiert, es ist nicht rückgängig zu machen, es, Dinge haben sich so. Also, so entwickelt, dass ich eine Scheidung dann hinter mir hatte und meine Kinder nur noch die Hälfte der Zeit sehe und so weiter und so weiter. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen, auch über eine persönliche Entwicklung. Und an der Stelle endete da auch die Zeit der Synchronity, weil ich merkte, auf dieses Feld mit diesen, ich liebe mich im Geschäftlichen aus und hole mir dort Anerkennung und wende mich von der Familie ab, dass ich das gar nicht will. Diese Wahrheit kam das schlagartig, also wirklich von heute auf morgen, das war eine Stunde, als ich das erfuhr, dass meine Frau mich sozusagen verlassen möchte. Und diese Wahrheit kam so schlagartig und mit so einer Immanenz, dass die Entwicklung zu dem, was heute ist, an dieser Stelle begann. Es, ja, als wäre meine Ex-Frau sozusagen mein Coach gewesen, die sagt, übrigens, ich halte dir hier mal den Spiegel vor, das ist nicht das Leben, was du möchtest. Du weißt es jetzt noch nicht, das tut hier gerade weh, aber im Grunde bin ich ihr dann dafür sogar dankbar. Denn all das wäre, was heute ist, ne? wäre nicht, wenn dieser Umbruch nicht da gewesen wäre. Aber dazu gehören ein paar Jahre, wo ich wirklich mh, ganz schön mit mir gehartet habe und viel gesucht habe und so weiter. Und hoffentlich zumindest, so fühlt es sich an, ich bin zufrieden, sehr zufrieden, ähm, äh, ein Weg gewählt habe, der mich, mich glücklich macht. Ja. Aber wie ich vorhin schon gesagt, Glück ist auch etwas, was nur geschieht, wenn man dran bleibt. Und da kommt mal eine Erkenntnis dazu und noch eine Erkenntnis dazu. Wie definierst du Glück? Das ist eine Frage, die ich vor fünf Jahren nochmal anders beantwortet hätte. Und so weiter und so weiter. Und so so geht der Weg vorwärts. Ich habe neues Glück gefunden. Eine, eine, eine neue Frau, eine Frau, die mir sehr am Herzen liegt, die mir bestimmte Dinge lehrt, ohne dass sie was sagt. Ja. Und äh, ich verstehe mich wunderbar mit meiner Ex-Frau. Wir waren gerade Mittagessen, haben gerade den äh, Schulabschluss gefeiert. Ähm, ja, also ich kann sehr zufrieden sein. Vielleicht gehört auch ein bisschen Glück dazu, gebe ich zu.
0: Hättest du diese Zufriedenheit, wie du sie jetzt formuliert hast, nach all den Erfahrungen, auch im Schlechten... Hättest du die diese Zufriedenheit einfach so finden können, ohne diese Erfahrungen machen zu müssen, die du gerade beschrieben hast?
1: Ich glaube, die Frage ist nicht beantwortbar. Wie wäre es, wenn ich lebe dieses Leben? Ne? Vielleicht ist die Zufriedenheit, der Kern der Zufriedenheit, die Erkenntnis, dass das so ist. Ich kann nur das Leben leben, was ich lebe. Und das, was da kommt, muss ich nehmen. Und ich versuche noch das Beste daraus zu nehmen, ne? Ja, ich könnte ihn immer noch weiter über die Vergangenheit äh, herziehen und sagen, oh, das hätte ich aber anders. Und Aber sobald ich das, als ich anfing, das wegzulegen, zu sagen, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, kam eine Besserung.
0: Ich kann nur das Leben leben, was ich lebe. Das ist für mich ein wunderbarer Schlusssatz, mit dem ich dieses sehr, ja, auch teilweise auch intime Gespräch, aber sehr augenöffnende Gespräch gerne zum Ende bringen möchte. Mario, ich danke dir ganz sehr für die Offenheit. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
1: Na, Am besten im Funk und Fernsehen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, also wenn es wirklich um persönlichen Kontakt geht, ich habe eine E-Mail-Adresse, die kriegt man raus, wenn man mal sucht. Ähm, wenn man es geschäftlich machen möchte, es gibt eine Firma, der Name wird schon genannt, das geht auch, ähm, und man weiß ja nie, mein, am besten mein es persönlich ist, dass, vielleicht ist das diese neue Qualität. Ähm, ich stehe mittlerweile mehr auf. Ich kenne jemanden persönlich und zwar tiefer und mache nicht nur Smalltalk, als dass mich tausende Leute kennen von einem Bild oder von Instagram oder sonst was. Ja. Das, äh, ich, vielleicht ist das auch der Kern der Kultur, die heute so da ist. So viel Marketing und so wenig dahinter.
0: Also es geht um Authentizität. Dennoch werde ich die ganzen Links und die Möglichkeiten, wie man dich erreichen kann, noch in die Shownotes packen, damit natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da weiteren Kontakt aufbauen wollen, wissen, wie sie dich am schnellsten erreichen können. Mayo, ich danke dir ganz sehr für das Gespräch, für die Offenheit. Ich freue mich über den Weg, den du gegangen bist. Ich freue mich über den Weg, den ihr als Firma geht. Ihr seid ein ganz tolles Beispiel. Und ich denke, wir werden das Gespräch irgendwann auch hier im Podcast nochmal fortführen, weil ich glaube, das haben wir noch nicht alles zu Ende gesprochen. Diese Geschichte, die wird weitergeschrieben. Danke, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Christian. Und ja,
1: bis bald.